0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde dessa semana. Eu sou Lívia Zanolini e mais uma vez quero agradecer a sua companhia. No programa de hoje vamos falar sobre o superfungo Cândida Auris. Desde 2017 o Brasil possui documentações orientando como os serviços de saúde devem proceder para prevenir e controlar a disseminação. Mas é muito importante que todos entendam os riscos, cuidados e como conter a doença. Identificado no Japão, em 2009 o Candida Auris se espalhou por países na Europa, África, Ásia, Oceania e aqui nas Américas. E de acordo com especialistas, o fungo representa uma séria ameaça à saúde pública devido à capacidade do microorganismo de resistir aos principais medicamentos antifúngicos. As infecções por Candida Auris têm surgido em todo o mundo e muitas vezes com alta morbidade e mortalidade associadas. O Estado de São Paulo Paulo confirmou no dia 7 de junho o primeiro caso de contaminação com esse superfungo mas antes o estado de Pernambuco já havia registrado outros casos e para a gente entender um pouco mais sobre esse superfungo os riscos que ele representa nós recebemos aqui no estúdio as infectologistas doutora Miriam Dalben doutora obrigada pela presença bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Obrigada é um prazer estar aqui. E também a doutora Raquel Moarreque, do Rede São Luiz doutora obrigada mais uma vez pela presença, bem-vinda. Eu que agradeço a todos. Bom, pouco tem se falado sobre esse superfungo, o Candida auris. auris, apesar de em Pernambuco já estarmos vivendo um surto, né, doutora Miriam? O que que é efetivamente esse superfungo? O que que ele causa?
1: Olhando para trás, eles viram que ele já existia desde 96. É... Ele é um fungo responsável por casos de surtos dentro de hospitais. Né? Então, é, uma bactéria, é um fungo, na verdade, né? não é uma bactéria que causa infecções dentro de hospitais. E tem três coisas que preocupam muitos especialistas. Né? O primeiro é que é um fungo que é difícil de tratar. Então, às vezes, ele é resistente a várias classes de antifúngicos. Né? Então, a gente fica com muita dificuldade de tratá-lo. O segundo é que, ele, às vezes, o que a gente detecta no paciente é a pontinha do iceberg. Então, muitas vezes o paciente que tem a Cândida Aures, é, ele só sinaliza para a gente que a gente tem uma situação bem mais complicada naquele hospital porque ele é um fungo que muitas vezes ele coloniza a pele e o paciente não tem quadros clínicos, está presente no ambiente, né, e o terceiro motivo é que como a gente já viu aí na literatura, né, desde que ele foi descoberto, é, ele é um fungo capaz de causar grandes surtos e, e grandes estragos em diversos lugares, né, aconteceu isso nos Estados Unidos, aconteceu isso já na Europa, a gente viu em Pernambuco, agora tem os pais tanto particulares quanto agora um hospital, é, todo hospitais públicos quanto um hospital
0: particular agora com problemas com esse fungo. Inclusive, doutora Raquel, eu até já abri o programa de hoje falando que em alguns casos ele representa uma alta taxa de mortalidade.
2: É grave assim? Ele pode ser grave assim? Em que situações? Então, como ele é um fungo, que ele tem uma durabilidade no ambiente, que pode chegar até quase um ano, porque o motivo dele ser um super fungo, que ele forma um biofilme, ele tem uma capacidade, uma crosta que ele segura nos ambientes, é, externos um ambientes de alta durabilidade. E ele pode ser encontrado no ser humano, na região inguinal, na região nasal, na região axilar, não causando infecção. O problema é quando há um dispositivo e isso invade um paciente que causa isso em corrente sanguínea, o caso GAV. O que é importante dele? Por ele ser essa formação de biofilme, ele está nesse ambiente há mais de um ano, nós temos a dificuldade de fazer o isolamento é, característico dentro de hospitais, então não é porque a gente encontrou no estado de São Paulo que não possa ter em outros hospitais ou em outros locais. E falando inclusive desse caso aqui no estado de São Paulo, em Campinas, mais
0: precisamente, um bebezinho. Vocês explicaram que esse fungo ele está presente no ambiente Sim. e no ser humano em algumas regiões, naturalmente. O que, que pode ter acontecido com esse bebezinho para que nele houvesse essa infecção?
2: Então, primeiro nós não sabemos como entrou dentro daquele hospital. Então, o motivo é a da primeira preocupação o caminho que esse fungo chegou ou como ele conseguiu ser feito o seu diagnóstico é importante. Então, nós temos material na Anvisa que mostra como nós devemos fazer os diagnósticos diferenciais. E a avaliação de colonização daquele hospital ou daquela região. Quando você tem um caso, você tem que fazer todo o rastreamento dentro daquele serviço, além dos cuidados individuais individuais daquele leite, daquela criança, a cada duas, três horas com concorrente, com limpeza e retirada de tudo quanto é material. Você perguntou por que que é grave? Então nós isolamos e se ele tiver algum dispositivo para alimentação, para medicação, é o que é o mais grave, porque a hora que ele entra na corrente sanguínea é a dificuldade do tratamento. Então nós temos três tipos de gravidade desse candida auris. Ele pode ser leve quando ele é resistente a uma classe dos antifúngicos. Ele é moderada quando ele pega uma outra classe maior. E ele é muito mais grave quando ele pega a principal classe de tratamento. Nós temos uma resistência dele que chega a mais de 90% em toda a classe dos tratamentos antifúngicos. Esse é o motivo. Alta resistência, presença no ambiente de alta permanência e a gravidade de que ele pode fazer resistência até na vigência do
0: tratamento. Com base nessas explicações, inclusive, doutora Miriam, imagino que esse bebezinho nem possa amamentar por enquanto na mãe. Porque se ele for amamentar direto na mãe, houver algum machucadinho, a mãe corre algum risco também de... de, de não.
1: não então, na verdade, a, a pra gente não criar pânico, assim, né, tem duas coisas importantes. A primeira, que a, a candida, né, que é o fungo, é, são, são fungos que todo mundo tem no corpo naturalmente. Esse que é a candida auris não é tão comum das pessoas terem, né? Mas os dados, os estudos todos que foram feitos, né, principalmente nos Estados Unidos e alguns na Europa, eles mostram que a população que é mais vulnerável a ter infecções e infecções graves por esse fungo são pessoas que já têm o um sistema imune. Comprometido, né? Então as defesas do corpo não estão muito boas. Ou que tem algum tipo de invasão no corpo. Então, pacientes que têm catéteres, aqueles tubos para ajudar a respirar, é, feridas na pele, né? Então, uma pessoa, por exemplo, saudável. Se for a mãe dessa criança, Sim. por exemplo, né? que não tem uma, uma ferida aberta e tomando hábitos, tendo hábitos de higiene adequados, né? principalmente de higienização das mãos, ela não tem problema ter contato com esse bebê. Até bom para o bebê, se o bebê tiver condições de mamar, a gente sabe Sim. que a amamentação em UTI neonatal é uma coisa super importante. Né? É, uma coisa que a gente esqueceu de falar é que o, o fungo Candida auris ele é um fungo difícil de identificar. Então, para o laboratório conseguir chegar à conclusão de que aquele fungo ali é o candida auris, ele precisa ter alguns, alguns recursos de diagnóstico mais modernos dentro do laboratório ou atualizados. Né? então quando você fala assim ah por que que, como é que esse fungo chegou nesse bebezinho lá em Campinas muito provavelmente esse fungo como a Raquel falou muito bem né ele já deve estar por ali já devia estar naquele hospital ou em hospitais próximos enfim já devia estar aqui na região de São Paulo né e a gente por algum motivo não conseguiu identificar ou porque chegou por hospitais que não tinham tantos recursos né então assim desde o começo quando esse fungo causou o primeiro surto por exemplo nos Estados Unidos há mais de anos atrás os sistemas dos laboratórios né que fazem os testes diagnóstico e tal eles foram se aprimorando para conseguir identificar esse fungo que é o que é a Candida auris mas a gente sabe que na realidade brasileira né a gente tem dados aí até da Anvisa boa parte dos hospitais brasileiros ainda tem condições precárias para identificar esse fungo então às vezes ele pode estar presente em outros estados em outros hospitais, a gente acha que ele está só em Pernambuco e agora aqui em São Paulo. E ele já é uma realidade de vários centros brasileiros.
0: É, é preciso que haja essa tecnologia, essa preparação dos hospitais pra, e dos laboratórios para detectarem a presença. Mas o exame é sanguíneo? É, é, é exame de sangue ou não?
1: Não, é o exame da amostra. Então, por exemplo, ah, se o paciente sim. tem uma ferida abdominal, ah, sim, pode crescer ali naquele pus abdominal, no sangue, como a Raquel falou. Depende de Outro onde Outro lugar tá. que ele foi muito identificado e os primeiros casos, por isso que ele recebeu o nome de Aures, né, que é de foi no conduto auditivo, né? A Anvisa já vem fazendo um trabalho super bacana, o pessoal da Anvisa, de treinamento em diversas regiões no Brasil, né? Fizeram é, é, simpósios, treinamentos, por exemplo, em Pernambuco, né? Que é o local que a gente está mais preocupado agora. Então já há esse, já há esse trabalho do, da Anvisa de de tentar capacitar os estados brasileiros
0: no sentido de aprenderem a identificar esse fungo e lidar com esse fungo. Bom, a gente está citando muito aqui o caso desse bebezinho em Campinas, o primeiro caso aqui em São Paulo em que foi detectada a presença desse superfungo. A gente tem um posicionamento da secretarista do Alto Saúde falando justamente sobre isso. O Hospital da Mulher da Unicamp informa que no dia 18 de maio, após exames realizados em um paciente, né, o Natal, que é esse bebezinho, foi detectada a presença do fungo candida auris, o primeiro caso aqui no estado de São Paulo. O paciente está sendo acompanhado pela equipe médica da unidade com boa evolução clínica. Todas as medidas de contenção da disseminação estão sendo adotadas, com ampla investigação em relação aos profissionais e pacientes do hospital. Até o momento, informação importante, até o momento, nenhum profissional ou paciente foi diagnosticado com um agente patológico. A unidade vai seguir com novos rastreamentos e o reforço das medidas já adotadas. Agora, doutora Raquel, a gente está falando sobre a importância, estávamos falando inclusive, da higienização, da manutenção do ambiente muito limpo. São procedimentos que estão sendo adotados, inclusive nessa unidade, onde o bebezinho... Passou por tratamento, como a gente deve agir em casa
2: para evitar algum caso mais grave desse superfumo? Então, o ideal é. Essa higiene, ela venha para a sua residência. A gente já teve bastante experiência agora na época do Covid, onde você chega, você tira a sua roupa, você faz uma higienização, uma lavagem, uma... tomar bem o banho, fazer uma limpeza de superfície da onde você tem uma grau de contaminação ou de ambiente que você possa ser sugestivo de casos, principalmente de ambiente hospitalar quem tem que tomar muito cuidado são os pacientes de risco, aqueles que têm a imunidade mais baixa, onde você tem um paciente que já vai e vem, que é um paciente que faça uma quimioterapia um paciente hematológico então os cuidados e a atenção são principalmente para quem tem esses pacientes em casa, então higienizar as mãos, tomar o banho na hora que você chega num ambiente desse deixar a bolsa, fazer uma higiene ambiental fazer esses, esses produtos que a gente manipula com água sanitária com, em relação ao lisoforme com so, com água isso é bom para a superfície não só o ambiente geral, então fazendo isso você diminui o seu risco de estar colonizado o risco de gravidade da cândida é quando você tem um dispositivo que possa entrar diretamente no sangue então aí é a gravidade associado à imunossupressão que algum paciente esteja então controlar o ambiente hospitalar e na sua residência fazer as suas higienes, que eu acho que é um bom caminho.
0: Uma vez o fungo conseguindo acessar por meio desses dispositivos a corrente sanguínea do paciente. De que forma ele vai se manifestar no organismo, doutora?
1: Na verdade, depende do tipo de infecção que o fungo causou, né? Então, é, se ele atinge a corrente sanguínea, ele causa uma coisa que a gente chama de candidemia, que é uma infecção generalizada pela cândida. E aí o paciente pode apresentar febre, pode cair a pressão e ele ter que ir pro para uma UTI, por exemplo, né, respirar com a ajuda de aparelhos. Outro tipo de infecção que foi muito foi muito documentada né, com a cândida auris, foi infecções de feridas cirúrgicas. Né, então, nos Estados Unidos eles tiveram um surto enorme de infecção de é, ferida de coluna. Né? e daí o, o, o diagnóstico ele é feito porque começa a sair uma secreção purulenta dessa ferida então é, é muito variável assim. Né? É, uma, é um agente é um, é, um, é um fungo que pode causar vários tipos de infecções diferentes como a gente falou, né, pode dar infecção no ouvido tem relatos na literatura também de infecções no olho, infecções oculares e é importante dizer que nem todas elas são resistentes a todos os antifúngicos né? então a gente já teve algumas isoladas até aqui no Brasil por exemplo, onde a gente tinha outras opções de tratamento e que não era super resistente mas é uma cândida, é um fungo que tem uma tendência maior de perder as opções de tratamento e dar muito mais trabalho para os médicos de curar
0: daí a preocupação que nós ficamos daí né, a doutora? preocupação, agora
1: uma coisa <risos> importante da gente falar, né, completando o que a Raquel falou, é que a gente sabe que a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool gel é a principal medida para evitar a disseminação desse fungo também, como de outras bactérias resistentes e outros fungos resistentes. Né? Então, quem vai, por exemplo, é, já chegou essa pergunta pra gente, né? Ah, não vou mais visitar meu, meu parente que está internado no hospital ou na casa de repouso. Não, você pode visitar tomando as medidas de higiene que já deveriam ser tomadas pelos outros agentes que a gente tem no hospital. né? Então, vai visitar uma avó numa casa de repouso, um parente que está internado no hospital, sempre tem aquele cuidado né? de não hora que chegar, higienizar as mãos para não levar nada de fora para aquele parente. E caso você tenha tanto Candida da né, seja um hospital que já tenha tido esse agente identificado ou um outro tipo de bactéria é, é. multirresistente, se você tiver esse cuidado de higienizar as suas mãos. Né? na hora que você, depois que você toca superfícies ou toca o seu ente querido antes de sair de casa né? é, antes de, de sair do ambiente hospitalar e ter o cuidado também de na hora que está no ambiente hospitalar higienizar as suas mãos também antes de coçar um olho é, mexer um, numa feridinha que você tenha ou antes de, de comer algum alimento não tem um risco maior né? então a, as pessoas que estão em casa tendo uma vida tendo uma, uma condição de saúde boa e tomando essas medidas de
0: higiene básicas, elas não têm que se preocupar com a Cândida Auris. Eu quero só pedir licença rapidinho para vocês, doutoras, porque a gente, quando chega mais ou menos na metade do programa, eu gosto de dar as boas-vindas para quem tá chegando agora ao Jovem Pan Saúde. Hoje estamos falando sobre o superfungo Cândida auris, que foi detectado aqui no estado de São Paulo. Já existem muitos casos em Pernambuco, mas agora esses casos seguem avançando e houve, então, a detecção desse caso aqui em São Paulo para nos esclarecer sobre o risco que estamos enfrentando eh, diante dessa possibilidade de talvez haver mais infecções, recebemos aqui no estúdio as infectologistas, doutora Raquel Moareque e doutora Miriam Dalben. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui comigo. Agora, doutora Raquel, a doutora Miriam tocou num ponto no finalzinho dessas dicas e orientações a respeito de higienização sobre os alimentos também. É muito importante tomar cuidado com a higienização dos alimentos também legumes verduras frutas para esse caso específico do superfungo, existe alguma orientação diferenciada ou vale a mesma dica e orientação que vale para qualquer tipo de micro-organismo?
2: Normalmente eu, vale para todos. A gente sabe que a Candida auris, ele é um fungo que veio depois do aquecimento global, tanto que ele como temperatura, ele ele é acima do de 37, chegando a 42 graus. Então ele tem alta duração. Então, você tendo sem dispo em casa sem nada, você fazendo a sua higiene, fazendo a sua limpeza com o uso de água clorada, deixando toda a verdura seus legumes, com a realização de forma correta que é o que a gente já tem essas orientações para todos os tipos de patologia eu acho que temos a segurança disso, o cuidado maior é em ambiente hospitalar nós temos que melhorar os diagnósticos, nós temos que tomar o cuidado com a desinfecção e a limpeza principalmente até Atenção aos que estão ou entubados, ou com catetres, ou com ferida operatória. Por quê? É um fungo que tem alta colonização, então se você levar ele pela mão, só de manipular o paciente, levá-lo pela mão, ele já coloniza. E ele tem áreas quentes que ele duram, principalmente no paciente mesmo febril, ele vai durar, ele tem uma temperatura muito alta para a sua permanência. Então ele tem biofilme e coloniza principalmente os pacientes que estão imunossuprimidos. Então, a maior atenção que a gente tem que dar é tentar o diagnóstico e, se possível, fazer isso homogêneo em todos os hospitais, programar uma limpeza que a gente fala concorrente a cada troca de equipe que vai tomar conta do paciente, fazer uma limpeza de tempo integral nesses casos e pontuar os de maior risco ou que possam apresentar maior gravidade e com isso fazer a maior atenção nesses pacientes. A gente estava falando aqui desde o início e aqui doutora Miriam, doutora Raquel
0: também, que uh, o surgimento ou pelo menos a identificação desse superfungo foi no Japão em 2009, me parece que aqui no Brasil ele 2020, chegou em 2020. 2020 né, em 2020. E aqui em São Paulo, mais recentemente, falando do caso desse bebezinho sobre o qual a gente se debruçou bastante. Agora, doutora Raquel, por que existe alguma explicação para em Pernambuco haver um surto da doença?
2: É a atenção nessas, nesses cuidados de concorrente, terminal, das limpezas e o rastreamento que essas pessoas precisam ter na sua higienização para manipular esses pacientes. Como ele é altamente colonizado, quando ele é altamente com materiais que você tem que usar nesses pacientes, a possibilidade de contaminação desse material é alta. Não tem nada a ver com a região? Não tem nada a ver com a região. A temperatura elevada, quer dizer que esse fungo, ele tem uma durabilidade maior na temperatura, mas não quer dizer que Pernambuco é mais... Estados Unidos tem, foram regiões que tinham temperaturas baixas. Ele forma uma defesa. O fungo, como qualquer bactéria, vírus, ele vai se adaptando na sua tentativa de sobrevida e com isso ele causa o dano às pessoas que estão mais imunossuprimidas. Doutora Miriam, a gente fica muito alarmado, né? Desde a pandemia,
0: Todas as vezes que a gente fala sobre algum micro-organismo que surge, que causa algum tipo de infecção, por mais que vocês nos tranquilizem a respeito disso, a população fica preocupada. Parece que a gente está vivendo aquela preocupação e aquele desespero, o um desconhecimento muito latente na gente. Mas no caso das crianças, por exemplo... A gente está falando sobre essas dicas de, de higienização, mas é difícil controlar uma criança na escola. Vai colocar a mãozinha no chão, vai pôr a mãozinha na boca. O negócio, então, são os pais e educadores orientarem essas crianças. Não tem como fugir disso. E pelo fato, a criança, por exemplo, que é saudável, está com a imunidade em dia, de certa forma ela está protegida, então. Só para tá, ficar na verdade um pouco mais tranquilo, é, doutora. Assim, quando surgiu esse, quando
1: surgiu é os, os surtos grandes assim de candidatos por exemplo, nos Estados Unidos lá em 2018, né, 2019. É, a comunidade no geral ficou com muito medo também, né. E isso eu acho que em termos de saúde pública é super importante a gente pontuar para as pessoas, é que é um fungo preocupante, né? Ele é preocupante porque como a gente disse ele ele pode estar presente no hospital e o hospital nem saber que tem o um fungo por ali porque ele é difícil de identificar mas que ele é um, uma ameaça para pessoas que estão com a saúde debilitada ou que tem alguma porta de entrada ali na, na, no seu corpo, né? Que é uma cirurgia, como a gente falou, um catéter, né? Um,
0: Criança se machuca um... muito. Qualquer ferimento pode ser uma porta de entrada ou
1: não? Não, muito provavelmente não. Essa era a minha dúvida. É, então, assim, até hoje, né? Todos os relatos que a gente tem, todos os trabalhos que a gente tem são de pessoas que desenvolveram infecção pela candida Auris a partir de algum contato que essa pessoa teve algum procedimento invasivo dentro do ambiente hospitalar então a criança que está ali na escola, saudável, foi brincar no parquinho ralou o joelho é, é o pai e a mãe fazerem o beabá mesmo é né? lavar ali com água e sabão cuidar daquele joelhinho garantir que a criança está com a vacinação em dia né? porque machucou o joelhinho tem, tem a vacinação de tétano, mas a gente não precisa ficar super alarmado com a Cândida Aures, é, nesse tipo de situação, né, então na verdade ele é um fungo que a gente classifica como um, um micro emergente, é o um nome complicado que a Organização Mundial de Saúde deu para ele, mas que a gente, né, eu, Raquel, aqui que trabalhamos em hospital, a gente fica com a antena ligada, né? a gente tem que estar super Sim. atento a ele quem trabalha em laboratório tem que ficar super atento a ele né? mas é uma preocupação maior para ambientes hospitalares e outros ambientes também que, que, onde a gente viu que esse fungo causou problema né? principalmente nos Estados Unidos foi unidades de... É... De, de pessoas de longa permanência, de pessoas idosas, né? Que a gente chama aqui no Brasil tipo, de asilos, asilos, né? Asilo, a gente não tem uma. É, é um pouquinho diferente nos Estados Unidos, mas seriam os asilos, né? Onde você tem muitas pessoas adoecidas também, que estão mais vulneráveis. Mas acho que a gente tem que ter tomar cuidado para não criar um pânico assim na
0: população. Né? Existem até já filmes, eu não vou citar nomes aqui, doutora Raquel, que alertam para o perigo dos fungos. Alguns desses filmes que eu já assisti falam que a próxima grande ameaça pro mundo vai vir de um fungo. Porque uma vez esse surto já instalado, eu tô só reproduzindo, doutores. Entendi. Uma vez esse fungo instalado, o surto já instalado, a pandemia já instalada, seria o fim da humanidade. Por então, favor, olha... doutora, diga que isso é tudo mentira, não, que isso é coisa de isso filme. Isso é
2: tudo coisa de filme, mas é... o que é importante, seja um fungo de alta gravidade, que nem nós estávamos falando no início, ela tem uma morbidade e uma letalidade. Quem causa a pandemia não mata muito, vamos dizer assim porque se você mata tudo que você está hospedando, hospedando então você não vai sobreviver para pegar outra pessoa Então, o filme ele não, não é condizente com realidade porque quando ele mata o próprio hospedeiro ele não vai é, oferecer gravidade para um próximo Tá? então é, é um fungo altamente grave no sentido de causar letalidade para quem ele está então ele tem uma baixa transmissão de gravidade interhumana vamos dizer assim mas é, é, é importante é o que leva então nós carreadores é que precisamos ter os cuidados com a higienização o coitado que está lá doente não vai fazer a sua própria transmissão, então em, em filmes a, a pessoa que sai portadora de, de, dessa doença, vai passar para uma outra e, por gravidade, graças a Deus, nós não temos isso. Eu tinha e uma dica boa pergunta, também, tá? né? Pra gente ah. não ficar com medo, né? Sim. Quando a
1: gente faz... É, existem umas formas de a gente fazer umas análises de risco de um agente que apareceu, Sim. de um bichinho que apareceu, ele ser capaz de criar uma, uma, um surto grande ou uma pandemia, quando como aconteceu com o Covid, com H1N1, né? Nesse sentido, a gente sabe através até de modelagem matemática, que normalmente aqueles... É, é, aqueles agentes, né, aqueles bichinhos que eles se transmitem com mais facilidade, principalmente pela via respiratória, que não precisa ter o contato, são ah, aqueles que têm a maior capacidade de, de causar pandemias. Pandemia. No caso da candida auris e dos fungos, até o momento, né, é, você precisa desse contato mais próximo. Não é igual um Covid, por exemplo, que eu, que Raquel, você aqui na sala... Se uma de nós estiver transmitindo Covid, grande chance de nós todas pegarmos e mais até 18
0: pessoas que estiverem aqui na sala. Então o vírus continua sendo uma ameaça maior em relação Pelo mecanismo
1: sumos. de tudo que é transmitido pela via respiratória Sim. é muito mais fácil, né? Que às vezes você está numa aglomeração, no metrô, você não precisa necessariamente de encostar na outra pessoa
0: para ver a transmissão. Eu sei que a gente já cansou de falar sobre isso ao longo da pandemia, a gente segue falando sobre isso também, mas orientação positiva precisa ser repetida. No caso de Covid, qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer fundo, fungo, doutora Raquel, doutora Miriam, começando com a doutora Raquel, rapidinho para gente, a pra gente fechar, quais as
2: principais orientações de prevenção? Então Existe o que a gente chama de etiqueta social. Se eu estou doente, eu vou usar uma máscara para ou não ir trabalhar, para não transmitir, ou eu tenho que me proteger para fazer esse transporte, seja em coletivo ou seja no ambiente onde eu estou de trabalho. Então, existe a etiqueta social. Eu tenho que proteger não só a mim, como ao meu próximo. Se eu tenho em casa gente doente ou que tem imunidade mais baixa, eu tenho que Proteger não só higienizando minhas mãos, fazendo toda a limpeza e também me vacinando. Então eu preciso estar com a imunidade adequada, eu tenho que estar pensando no próximo, usando uma máscara quando necessário e usando a sua minha higienização e minha limpeza para evitar minha transmissão interdomiciliar e fora no meu trabalho. Acho que a doutora Raquel já
0: falou tudo, mas tem alguma coisa para complementar, doutora Miriam? Eu acho que foi, a Raquel falou perfeitamente tudo, né?
1: <risos> acho que a gente só poderia reforçar a questão da higienização das mãos, que é um hábito que o brasileiro não tinha muito aprendeu mais e adquiriu, né? Aprendeu a usar o álcool gel e tal, que é uma maneira prática de levar no bolso e que a gente sabe que, junto com as vacinas, né? Que a Raquel já falou, a higienização das mãos é uma das estratégias é, de maior sucesso, assim, em termos de saúde pública na história da medicina, na prevenção da transmissão de doenças.
0: Perfeito! Queria agradecer demais a presença de vocês, doutora Miriam Dalben, infectologista no Hospital Sírio Libanês. Doutora Miriam, obrigada, obrigada bem-vinda um sempre espero poder de recebê-la outras vezes. E também conversamos com a doutora Raquel Moarreque, infectologista no Rede Dor, São Luís. Doutora Raquel Moareque, obrigada também pela presença, bem-vinda sempre. Eu que
2: sempre. agradeço, obrigada.
0: E a você que esteve conosco em mais uma edição do Jovem Pan Saúde, obrigada pela audiência, pela companhia. Espero que você tenha gostado e compreendido o conteúdo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um outro tema, lembrando que é só enviar um e-mail para a gente, saúde@jovempan.com.br. Para reversa e outras tantas entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem
2: Pan Saúde.
0: Realização Jovem Pan News.